0: Что общего между Карлом Бенсом, Рудольфом Дизелем, Николой Теслой и Илоном Маском? Каждый из них участвовал в перевороте автоиндустрии. Десять лет назад были автомобили, в которых можно было только переключать музыку. Зато под капотом стоял мотор на 700 лошадей. А потом пришел Илон Маск, и первый стал инвестировать в пользовательский опыт. Все могут сделать так, чтобы автомобиль ехал. Кто сможет сделать так, чтобы он подстраивался под человека, и приносил удовольствие не только за счет скорости Такие автомобили уже существуют Но вот на каком топливе они будут ездить? Об этом поговорим в сегодняшнем выпуске «Пошло-поехало» Наш подкаст об IT в современном транспорте Когда эти технологии появились Как они изменили жизнь человека И в каком будущем мы с ними будем жить Слушая мнение экспертов Не забываем, что за каждым научным рывком стоит человек и его история Автомобиль появился благодаря работе множества независимых инженеров больше ста лет назад. Все они работали параллельно и пытались разными путями решить примерно одни и те же задачи. Если говорить о двигателях, то глобальных проблем было две. Во-первых, сам двигатель. Недостаточно было создать устройство, которое просто сможет сдвинуть автомобиль с места. Нужен был легкий, компактный агрегат с высоким КПД. Правые двигатели такими свойствами не обладали. Они были двигателями внешнего сгорания и теряли слишком много энергии впустую, что категорически не подходило для автомобилей. Решением стал двигатель внутреннего сгорания, сокращенно ДВС. Об этом мы уже коротко говорили в первом выпуске. Но мало было изобрести двигатель. Нужно было еще и подобрать к нему идеальное топливо. Вам кажется, что у современного автомобилиста много топливных альтернатив? Вам кажется. На чем же ездили машины, пока бензин всех не победил? Пар, газ, угольная пыль, водород, спирт, керосин, скипидар. Короче, люди совали в движки все, что горит. В итоге подавляющее большинство автомобилей ездит на нефтепродуктах. Двигатели внутреннего сгорания на жидком топливе оказались самыми компактными, легкими и производительными. Когда автоиндустрия только зарождалась, инженеры придумывали много разных технологий. Некоторые из них опередили свое время на десятилетия и больше. Например, электрические двигатели. Их придумали очень давно. А настоящий расцвет они получают только сейчас. Можно сказать, что большинство технологий современного автомобиля было изобретено до 1930-го. Впоследствии к ним возвращались. Их дорабатывали. Из IT в те времена были телеграф и печатная машинка. После Второй мировой войны Количество энтузиастов-изобретателей и автопроизводителей резко сократилось. Изменилась и сама философия автомобиля. Он перестал быть штучным товаром, который может позволить себе только человек с деньгами и свободным временем, да еще и увлеченной техникой. Теперь машина стала доступной и массовой. А еще на ней можно было заработать гораздо больше. Так наступила эра больших компаний, позже превратившихся в корпорации. Они и поглотили всех, кто хотел заниматься автомобилями. Мечтатели, двигающий прогресс, никуда не делись. Они только ушли из массового автомобилестроения в автоспорт и маленькие независимые компании, создающие для гигантов инженерные решения. Вы знаете, кто такой Михаил Шумахер? Слышали когда-нибудь про Формулу 1? Наверняка да. Это одно из главных автомобильных соревнований в мире. Первая гонка Формулы прошла в... 1950-м. Больше 70 лет история этих гонок неразрывно связана с историей современного автомобиля. Ведь Формула-1 была и остается поставщиком новых идей и технологий для обычных машин. До 70-х массовые автомобили принимали у гоночных автомобилей конструкторские решения, а также идеи использования новых материалов. Затем пришла очередь и компьютерных технологий. Но не только Формула меняет обычные машины. Например, из гоночной серии Indy 500 пришла важнейшая система безопасности. Ее 101 год используют в каждом автомобиле. Она помогает вам предсказывать, что сейчас произойдет на дороге. Без нее вам сложно даже выехать с парковки. Уже догадались, что это? Зеркало заднего вида. В 1911 году пилот Рэй Харроун выиграл одну из гонок Indy 500 на автомобиле с зеркалом заднего вида. Ни у кого из участников гонки такого не было. Правда, зеркало очень вибрировало и давало плохой обзор. Но идея понравилась. С 1921 года зеркало начали ставить на серийные машины. Кстати, установить его предложил сам пилот. Причем сам рассказывал, что увидел зеркало заднего вида на лошадиной повозке и тоже решил попробовать. Только подумайте, каждый раз, когда вы смотрите в это зеркало, Вы пользуетесь идеей безымянного конюха, жившего 100 лет назад. Еще примеры. Сотовый алюминий и углеродное волокно. Сначала эти материалы появились в гоночных автомобилях, а потом перешли и в серийные. Также гоночные серии дали множество электронных систем безопасности. Например, контроль тяги, благодаря которому машина не буксует. Или активная подвеска. Она подстраивается под тип дороги, по которой вы едете. С одной стороны, водитель и пассажиры наслаждаются комфортом. Никакой тряски даже на классических русских ухабах. А с другой – активная подвеска повышает безопасность движения. Именно благодаря спортивным автомобилям в обычных моделях есть спойлеры и антикрылья. Парни на девятке с мощным динамиком и спортивными обвесами точно чувствуют себя топовыми пилотами. Компьютерные технологии пришли в автоспорт в 1975 году. Тогда одна из гоночных команд формулы 1 впервые установила в автомобиль компьютер, который записывал данные о машине во время движения. Такой сбор информации называется телеметрия. После заезда можно было подключить компьютер машины к компьютеру в гараже и посмотреть, как работали системы. Сейчас телеметрию команда видит в режиме реального времени, даже во время гонки. Спасибо быстрому интернету. Первая электроника в болидах Формулы использовалась также для того, чтобы повышать надежность и улучшать работу двигателей. Сейчас так умеет мозг обычной серийной машины. Важной проблемой для гонщиков было и остается использование топлива. Перед гонкой в бак можно заправить определенное количество литров бензина. Это регламентировано правилами. Не дольешь или перельешь? Штрафы или даже дисквалификация. Сейчас пилот всегда видит, сколько топлива осталось в баке. Соответственно, он может подстроить стиль вождения. Не гнать слишком сильно там, где это не обязательно. Ведь если топливо в баке кончится, машина попросту встанет. Важен каждый миллилитр. Уже в 1983 году инженеры начали устанавливать на машины электронную систему, которая контролировала подачу топлива и его воспламенение. Но пилоты по-прежнему не видели, сколько точно бензина находится в баке прямо сейчас. Наконец, в 1985-м случился прорыв. Команда Макларен поставила на машину легенды автоспорта Алина Проста электронику, которая показывала количество оставшегося топлива. И это помогло ему выиграть гонку. Гран-при Сан-Марино состоит из 60 кругов. В 1985-м гонщики должны были проехать их на 195 литрах топлива. В то время в болидах, то есть машинах «Хормула-1», использовались супер-мощные турбодвигатели, которые сжирали бензин очень-очень быстро. И особенно сложно пилотам приходилось как раз в Сан-Марино, потому что эта трасса состоит из множества поворотов. Приходится много тормозить и разгоняться, что увеличивает расход бензина. Первым в гонке уверенно шел Айронтон Сенна. Не менее легендарный гонщик, чем Прост. Но вот, на 56-м круге, Болит начинает чихать, а потом останавливается Сенна так гнал, что бак высох Вперед вырывается Стефан Юхансон Он начал гонку 15 и потратил много топлива на обгон В итоге за круг до финиша бак его Феррари тоже опустил. И Прост, который сначала не мог обогнать Сенну, а потом пропустил вперед Юхансона Пересек финишную черту первым. Спасибо умной электронике в обзорах гонки журналисты писали, что трибуны освистали просто, ведь он имел техническое преимущество. Это же преимущество чуть было не обернулось провалом год спустя на автодроме Аделаиды. Индикатор топлива показывал красную отметку, но просто ему не поверил и рискнул. Хотя ему могло просто-напросто не хватить бензина до финиша, он не стал экономить. Гонщик не стал добавлять скорость и взял свой второй титул чемпиона мира. Ну а индикатор, как оказалось, ошибся В 1990-х в формуле произошел настоящий взрыв компьютерных технологий Электроникой были напичканы не только болиды, но и гаражи команд Именно тогда появилась активная подвеска А еще усилитель руля, усилители тормозов, помощь в плавном выходе из поворотов Все это выполнял бортовой компьютер гоночной машины И вскоре такие возможности стали получать серийные автомобили Благодаря IT автоспорт изменился Компьютеры повлияли и на работу пилотов, и на производство машин. Процесс, который начался в 70-е, идет и сейчас. Время господства бензина и дизеля закончилось в 90-е. А точнее, в 93-м году, когда в Европе ввели новые экологические нормы. Стандарт назвали Евро-1. Один, как первый шаг на пути к экологичному транспорту. До 93-го года в Европе действовали стандарты токсичности которые не требовали от производителей никаких серьезных изменений. То есть можно было фактически ставить в автомобили какие угодно мощные двигатели. Не заботясь о том, как выхлопные газы влияют на окружающую среду. А стандарт Евро-1 требовал ограничить содержание вредных веществ в выхлопных газах, а также испарение топлива из систем автомобиля. Эти нормы здорово перетряхнули автоиндустрию. С годами требования только ужесточались, что в конечном итоге и привело к дизельгейту. Подробно о нем мы говорили с экспертом в первом выпуске. Коротко говоря, Дизельгейт — это скандал вокруг аферы концерна Volkswagen с дизельными автомобилями. В 2015 году независимые исследователи выяснили, что выхлопные газы некоторых моделей Volkswagen не соответствуют экологическим стандартам. Оказалось, что Volkswagen устанавливает на дизельные автомобили такое программное обеспечение, которое во время экологических проверок Занижает количество вредных газов в выхлопе в десятки раз То есть, когда машина проверяет на стенде, все нормально А когда она движется, то выхлоп становится очень грязным Скандал привел не только к репутационным потерям для Volkswagen Уровень выбросов всех машин стали проверять более тщательно Стали вводить новые, еще более жесткие экологические стандарты Были и забавные последствия Например, в 2016 году концерну Volkswagen присудили шнобелевскую премию с формулировкой «За решение проблемы токсичности автомобильных выхлопов в атмосфере путем автоматического включения очистки выхлопов при тестировании». Но самым глобальным следствием дизельгейта стало внимание всей автоиндустрии к электродвигателям. Какие же сейчас есть доступные альтернативы бензину? Электрические лити ионные батареи они дают энергию электродвигателю. А еще водород, газ и старый добрый дизель. Речь идет именно об альтернативах, но пока еще не о полноценной конкуренции. Почему? Двигатели на дизельном топливе уже с трудом проходят под экологические стандарты, и производители начинают от них отказываться. А чем дальше, тем более жесткими будут требования к выбросам. Кроме того, Некоторые европейские страны начинают открыто заявлять об отказе от автомобилей на дизеле и бензине. В этой ситуации выручают гибридные технологии. Их использование прямо сейчас позволит дождаться такого развития производства электродвигателей, чтобы они не только по мощности, но и по цене соперничали с машинами с ДВС.
1: Добрый день, меня зовут Макартичан Петрос, я СЕО Сбиравто. Есть э, очень много различных гибридных двигателей. Да, сейчас уже там, в двадцать втором году. Но самые перспективные Это плагин гибридные двигатели То есть это те, которые как Дают реальный эффект двух двигателей в автомобиле То есть первое это ДВС да, Который двигатель на трансграни Но это наверное скорее всего в большинстве случаев Обычно бензиновый двигатель Второй двигатель это там, электрический И а, тут получается Вот такой реальный эффект гибрида да? То есть когда у вас в машине есть и двигатель э, Электронный и есть двигатель э, ДВС обычно да, бензиновый. Вот. Почему они называются плагин, потому что их можно заряжать от розетки. Ну, то есть, по сути, у вас там на, на передней оси а, есть обычные там двигатель внутреннего сгорания, на задней оси электродвигатель, который можно переключать, то есть использовать то этот, то другой, и <coughs> также они помогают друг другу в там, совместном использовании тоже. Если про плюсы этого всего да, начать размышлять, то естественно, это низкий расход, то, на что сейчас больше всего смотрит. то есть лирическое отступление, да, вот что еще сейчас уже там вершины такого технического мастерства это когда ты можешь сделать там высокопроизводительный эффективный двигатель для автомобиля да но с низким расходом топлива да вот все стремятся к там 6 7 литров на 100 километров да если раньше это было там 25-30 литров то сейчас уже как бы это все там в три раза меньше дальше это долговечные двигатели то есть они могут долго служить в отличие от обычных гибридных двигателей которые еще ставили я помню на лексусе там с 460 там, еще там, лет 10 назад, они, там, ча- часто бывало такое, что гибридная установка она ломалась, она еще тоже стояла на задней оси, и такое было, что она ломалась, и ее часто нужно было там, заменять. А тут более долговечный двигатель, Потом, ну, естественно, экологичность, то зачем сейчас все стремятся, да, и большой запас хода. То есть здесь у тебя тоже получается два двигателя, там бензиновый гибридный, и запас хода достаточно касательно минусов, серия, то есть линейка данных автомобилей, она будет стоить дороже, чем свои одноклассники. Это понятно где один двигатель, где два, где мощности больше. Потом высокая стоимость обслуживания, это тоже как бы понятно, потому что там достаточно еще дорогая технология, которую дорого обслуживают, скажем так, да. Ну и, естественно, там идут отдельные батареи, электродвигатель, который стоит, он как заряжается не от ходовой части, как раньше было, да, а сейчас он заряжается там от электробатареи, которая как раз-таки плагин, ты подключаешь зарядное устройство и заряжаешь. И, естественно, вот эта вся утилизация батареи, сейчас как бы очень большие споры идут, что как менее экологично утилизировать эти все батареи или выбросы co 2
0: Есть ли в сложившейся ситуации хоть какие-то перспективы у старых добрых двигателей внутреннего сгорания?
2: Меня зовут Игорь Щелкунов, я работаю в сети мобилей и отвечаю за соцсети водительского направления. Я бы раньше времени двигатели внутреннего сгорания не хранил, Этому есть пара веских причин и пара очень амбициозных проектов у мировых автопроизводителей. Во-первых, да, действительно, гибридные двигатели, они имеют гораздо больше потенциал, но при этом в них достаточно много разнообразной электрики, которая... ну, пока тоже непонятно, насколько надежно. Хочется верить, что она действительно максимально надежна. и Power Hybrid это тоже наше будущее, но, как показывает практика одной а, небольшой итальянской фирмы а, с огромной столетней историей под названием Maserati, можно, в принципе, даже в текущих реалиях сделать двигатель внутреннего сгорания, который пролезет в Евро-7. А, я сейчас говорю об их последней разработке. Это двигатель, который носит название Netuna. А, это их собственная разработка потому что на этом важно сделать акцент, потому что раньше Мазерати э, были известны тем, что они очень плотно дружили с Феррари, использовали часто их двигатели. С 2020 года Мазерати uh, используют свой собственный двигатель, который называется Netuna. Это достаточно большой двигатель, это V6, uh, но при этом они использовали ряд таких uh, технологий, я, к сожалению, сейчас не вспомню, что конкретно они использовали, но фишка в том, что это единственный на сегодня двигатель внутреннего сгорания такого объема и такой мощности, а мощность у него порядка 625 лошадиных сил, если ничего не путаю, который пролезает как раз-таки в эти экологические стандарты. И это дает надежду на то, что еще не все потеряно с э, двигателями внутреннего сгорания, и, в принципе, при должных вливаниях в разработку э, двигателей э, может что-то случиться интересное. Но, опять же, кажется, двигатели внутреннего сгорания — это все-таки новый, скажем так, премиум. Это как... Э, Часы э, очень дорогие, хронографы, да, там, я не знаю, так Хоер или потек Филипп, вот что-то такое. То есть ты получаешь удовольствие от того, что это аналоговое. То есть э, вот как в свое время, допустим, когда только начали появляться цифровые дисплеи э, вместо приборных панелей, да, вот наших классических шкал там с, со стрелками, все тоже очень сильно бугуртили относительно того, что вот цифровизация, а как же вот наши вот эти вот олдскульные все приборы, как же мы теперь будем замерять по ним скорость? И кажется, что скоро двигатели внутреннего сгорания останутся как раз-таки в э, э, слое, когда их смогут себе позволить только очень хорошо зарабатывающие люди, да, э, которые могут себе позволить ездить там каждодневно на каком-то спорткаре. В подтверждении этих слов можно сказать о том, что вот совсем недавно э, кто-то из топ-менеджмента Porsche говорил о том, что они в самую последнюю очередь переведут свой самый известный спорткар 911 на электротягу. Кажется, это что-то значит. И опять же, тот же Мазерати и Ferrari, которые все еще продолжают делать элитные спорткары, этому тоже косвенное подтверждение дают.
0: Водород кажется многообещающим, но пока технологии, которые позволяли бы производить его дешево, много и без ущерба для экологии, развиты слабо. Дорого все. Само топливо, доставка, инфраструктура. Хотя герой Жюль верно и восклицал в таинственном острове, что вода – это уголь грядущих веков. Водородные автомобили на дорогах – звери с Красной книги. Уточню, что автомобиль на водороде – это тот же самый автомобиль с электродвигателем. Только энергию он получает не от литий-ионных батарей, а от водородных топливных ячеек. Как это происходит? Водород в топливной ячейке преобразуется в электричество и подается в двигатель. И вместо токсичных выхлопов получаем воду. Водородные технологии вызывают диаметрально противоположные комментарии. Например, Илон Маск. Неоднократно называл топливные ячейки ошеломляюще тупой технологией и противопоставлял их электрическим аккумуляторам, на которые сделала ставку его компания. Противники водорода говорят, что во время преобразования газа в энергию потери настолько большие, что нет никакого смысла заморачиваться. Отдельный вопрос — безопасность водородных автомобилей. Ведь этот газ невидим, легко воспламеняется и не пахнет. То есть едешь за рулем — а потом бабах и до свидания.
1: Что касается водородных двигателей, это очень такая сомнительная технология. Потому что я я знаю, что Toyota пробовали что-то в этом направлении сделать и вообще двигаться. Но японцы, они всегда были гарантом качества такой долговечности. И эти технологии еще не подтвердили а свою долговечность, б свою безопасность. А японцы по этому поводу очень сильно переживают. И, насколько я помню, сейчас водородный двигатель, он находится только исключительно там в каких-то тестах, на него там есть большие надежды у инженеров, но как бы пока они полностью не оправдались. Ну, я думаю, что это одна из тех технологий, про которых сейчас думают. И именно то, что сейчас оправдало себя, да, это электричество, дизель и бензин. Дальше все остальное это просто как бы подходы к снаряду.
0: Интересно, что на водород активно переходят автопогрузчики. Электрические аккумуляторы в них быстро садятся и требуют долгой зарядки. Работать на топливе с выхлопом в помещениях, конечно, нельзя. Вот и получается, что техника на водороде – лучший вариант для складов. Walmart и Amazon уже оснащают свои центры водородными заправками и техникой. Совсем другая история — это двигатели на метане, биометане или пропан-бутане, то есть двигатели на газу. Для того, чтобы заправляться газом, покупать новую машину не обязательно. За вполне доступную цену можно переоборудовать бензиновый или дизельный автомобиль в газовый. И с точки зрения экологии такой выбор имеет смысл. Выхлопы газовых двигателей менее токсичны, чем бензиновые в несколько раз. К сожалению, у отрасли беда с инфраструктурой. Газовые заправки сложно найти. А стоимость газа уже приближается к цене бензина. Многие страны планируют в ближайшие десятилетия полностью запретить выпуск автомобилей с хоть сколько-нибудь вредными выбросами. Это значит, что вкладывать огромные деньги в развитие газовой инфраструктуры нет смысла. Неудивительно, что люди выбирают автомобили с электрическими батареями. Агентство Bloomberg Прогнозирую, что в 2025 году на дорогах будет 10 миллионов электромобилей. А в 2040-м электрическими будет уже половина всех новых машин.
1: Новые технологии, которые будут появляться дальше они будут рассчитаны на электродвигатели и на, там, на, условно говоря, на батареи, на зарядное устройство, чтобы это быстрее заряжалось там, за минуту, скажем так, да. Вот, допустим, представьте такую историю, где, условно говоря, автомобиль может ехать на полной зарядке не 500 километров, а 1000, да. Это уже круто, то есть ты можешь 1000 километров ехать, ну, чек за... Я не знаю, за месяц наезжает, там, две тысячи, полторы, да, то есть, по сути, ты месяц, ну, пол месяца можешь не заряжать. Что хорошего в, там, электродвигателе, что его очень легко запрограммировать. То есть, представьте такую историю, где человек покупает автомобиль, у которого там 200 лошадей, а потом он хотел 3 месяца поездить на более крутом а, автомобиле. Это как а, легко будет программироваться на то, что на 3 месяца там повышается мощность этого автомобиля до 600-700 лошадей. Потом она опять там лето прошло, потом она опять сбрасывается до да, 200-300. То есть это очень очень круто меняется все. То есть новые технологии, они будут а, там меняться в мозгах автомобиля. То есть в 30% случаев они будут рассчитаны на хардверную часть, то есть на двигатель и на... все все эти моменты, а там в 70% это будет, естественно, апгрейд софтверной часть.
0: Когда речь заходит об электродвижках, первым в голову заслуженно приходит Илон Маск и его Тесла. Но не им единым движется прогресс. И тут самое время вернуться к автоспорту. Именно мечта выигрывать гонки, а еще гениальный инженерный ум и взорвавшийся движок стали причиной появления суперкаров с электрическими двигателями. Это история Мата Риммадса, гениального инженера и нашего современника из Хорватии. Свой первый электрокар Риммадс фактически придумал и собрал с друзьями в гараже. Что-то знакомое, правда? Только надкушенного яблока не хватает. Кто такой Мата Римоц? Прямо сейчас совладелец марки Бугатти и собственной компании Риммадс Групп. Забавно, как похоже появились Бугатти и Риммадс. Эдтори Бугатти сконструировал свой первый автомобиль в 17 лет, а уже его вторая машина создала ему репутацию серьезного конструктора. Мата Римутсу было 18, когда он превратил свой BMW E30 в электроавтомобиль, а через три года основал собственную компанию. И это, несмотря на мнение авторитетных людей, что создать успешную автомобильную компанию в Хорватии, не славившись автопромом, невозможно. Хм. Что ж, Первый полностью авторский электроавтомобиль Риммитс построил за 5 месяцев. В интервью римец повторяет, что его кумир Никола Тесла. Кстати, тоже хорват. Когда Маты купил свой BMW и начал выступать в гонках, он столкнулся с фатальной проблемой. Двигатель взорвался после всего двух заездов. Денег на новый и мощный не было. Поэтому вместо того, чтобы продолжать гонять на бензине, Римец переделал машину в электрокар. В интервью он рассказывает, что вспомнил тогда про своего кумира Тесла, и его осенило. Можно попробовать соревноваться на электродвигателе. Сверстники осыпали маты насмешками, называя его BMW стиральной машинкой. После семи итераций глобальных обновлений, когда все ключевые компоненты машины были заменены авторскими, Маты стал побеждать, привлекать внимание и устанавливать мировые рекорды скорости. Сейчас Rimas Group — одна из лучших в области электрических автомобилей. Инженеры под проводительством Rimas'а разрабатывают и строят суперкары. Они тестируют в них новые технологии для продажи другим автопроизводителям. Rimas Group делает не только очень быстрые автомобили с электрическими двигателями, но и всерьез занимается беспилотными технологиями. А еще они стараются, чтобы владелец их автомобиля получал максимум удовольствия. Например, уже второй суперкар Риммадса открывался и заводился по распознаванию лица. Мы к такой фишке еще в телефонах-то не привыкли, а тут машина. А еще она была настолько умна и автономна, что могла проехать идеальный круг на гоночном треке полностью на автопилоте. Впечатляет? И все это чисто на электрической тяге. Да, сейчас машины Риммадса для избранных, но очевидно, что скоро эти технологии доберутся и до серийных автомобилей. А ведь 10 лет назад никто даже не шутил о том, что электродвигатели будут вовсю конкурировать с бензиновыми и дизельными. Какие же изменения ждут нас в самое ближайшее время? И можно ли сейчас представить, какими будут автомобили через 10-15 лет?
1: Это по-любому будут очень яркие изменения, потому что если мы посмотрим на последние, я, я даже не говорю 10 лет, давайте посмотрим на последние 3-4 года. Да? То есть что, что случилось? Тесла перешла на там, высокопроизводительный, суперкрутой электродвигатель. Точнее, 4 электродвигателя на разных осях. Да, то есть зарядное устройство постоянно улучшается у Теслы. Постоянно улучшается ну, там, эффективность батареи. Да. Дальше за ним пошел Мерседес. То есть сейчас вышла линейка моделей EQ. И вот эта линейка моделей EQ, она себя ведет совершенно по- по-разному. Это даже не те технологии, которые используют Тесла. Это там слегка другие технологии. Дальше BMW за ними пойдет. Дальше VAC и Lamborghini, как я сказал, за ними пойдет. Toyota потянется. То есть каждая новая марка, она будет вносить что-то свое. Интенсивность этого роста, она будет аккумулироваться в ближайших 5-7 лет. То есть в ближайшие 5-7 лет мы увидим очень много технологий в электромобилях, в электродвигателях. Просто тупо потому, что разные марки не глядя на друга, будут работать над одним и тем же, то есть над увеличением эффективности. Причем, ну, это самые крутые там автопроизводители в мире, да, там, условно э, говоря, Toyota, VAC, ну, то есть Volkswagen, Audi Group, да, Tesla, там, э, Mercedes, BMW, то есть они все, но ну, эти все гиганты, они будут инвестировать в то, чтобы производить очень крутые там электродвигатели, производить очень крутые там автомобили, которые там с искусством IT и все такое. Это то же самое, что, условно говоря, 10 лет назад мы бы с вами разговаривали, там, ну не 10, наверное, 15 да, лет назад, мы бы с вами разговаривали, там, у вас был бы телефон Siemens M35, который вы купили за, там, если с учетом инфляции перевести на текущие деньги, это там, 35-40 тысяч рублей, потому что тогда там телефон стоил сколько, там, 3-5 тысяч рублей, это как бы 15 лет назад, а сейчас примерно раз таки 35-40. Ну, я, я бы сел в машину времени, переместился бы на 15 лет назад, разговаривал с вами, вы бы спросили, а, а вот что вы покупаете через 15 лет, когда финансов не так много? Я бы вам сказал какой-нибудь поддержанный iPhone там, 10-11, в котором я бы начал перечислять функции, наверное, у вас бы как э, голова взорвалась. Или новый какой-нибудь Samsung, или новый какой-нибудь Xiaomi, в котором тоже функциональности достаточно много. Если переводить это на рынок автомобилей, то э, примерно будет все э, так же, как и с телефонами, по одной простой причине, потому что конкуренция в автомобильном рынке она больше, чем э, на других рынках. То есть э, конкуренция на автомобильном рынке достаточно высока, чтобы э, занижать стоимость этого всего дела. То есть как низкую стоимость драйвит там, предложение и конкуренция. Когда, э, условно говоря, Тесла сейчас уже предлагает там, свою модель 3 за там, 3 миллиона рублей, 3,5 миллиона рублей, ну, такого уровня, в котором в течение двух-трех лет будет еще и автопилот, да ну, ни один производитель по типу Renault, Nissan и Toyota не выдержат конкуренции, если они не предложат что-то за полтора миллиона рублей, за миллион-полтора примерно такого же уровня просто будет ездить не там 700 километров на полной батарее а 400 допустим то есть это по-любому будет высокоэффективные в плане двигателя модели это по-любому будут там модели с более худшей но крутой тоже зарядкой и по-любому будет очень крутая айтичная часть то есть это прям вот must have
0: продолжим исследовать IT в транспорте темы беспилотников уже через неделю. Это был третий выпуск подкаста «Пошло-поехало», созданный студией Толк совместно с Mobile. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов. Мы будем рады вашим комментариям и оценкам. До встречи в следующем выпуске «Пошло-поехало».